0: Pessoa! Plantão da Quarentena Número 6 entrando no ar Eu sou o Paulinho Estou aqui com o Ariel que está prestes A ter bebê, ou seja Vai ter uma quarentena dentro da
1: Quarentena oh. <risos> Eu sou o Ariel E estou aqui com o Matheus Que está sem cortar o cabelo há um tempão E está tendo que correr atrás de maquininha No Mercado Livre para fazer em casa hein? Oh, <risos>
2: como é que você adivinhou?
1: <risos> Eu acho ah, que é o caramba. status quo dos homens, né, nessa Ô, quarentena. Tia. Cabelo Deus. gigante, né?
2: Parabéns. Bom, eu sou o Matheus e eu estou aqui com o Chico Gabriel, que é um cara multimídia, mas não tinha nenhum microfone funcionando hoje.
3: Muito obrigado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, é sempre assim. Hum, é normal. Eu sou o Chico Gabriel e eu estou aqui com o André Lopes, que deu um jeitinho com as pedras no rim dele. Ô, louco. Nossa. <risos> cara, <risos> Ai, Acabou. meu Deus
4: do céu, velho. <risos> eu sou o André Lopes e tô aqui com o Paulinho, que de tão alto precisa de um life hack pra quando toma sopa, pra não esfriar até chegar na
3: boca.
0: <risos> e olha só gente, estamos aqui em mais um plantão da quarentena para falar sobre um tema que já falamos aqui no podcast irmãos.com há quase dois anos, um tema que sofreu preconceitos em alguns dos nossos podcasts, foi quando falamos de life hacks e falamos sobre como a nossa vida pode ser mais fácil. E olha como esse episódio foi foi profético. Na capa daquele episódio tem uma pessoa com uma máscara cirúrgica por dentro, uma garrafa plástica por cima, simulando uma outra máscara. Isso em agosto de 2018. Caramba. Vocês que tripudiaram do tema Life Hacks estão aí, tendo que fazer suas máscaras caseiras agora <risos> e não sabiam como. Então nós estamos aqui para dar algumas dicas de Life Hacks na quarentena para facilitar a nossa vida. É por isso que hoje aqui só tem homem, afinal nós somos os reis da
4: gambiarra.
2: <risos> vamos manter lá life hack porque é mais bonita
0: A gente tá tendo que sobreviver nessa quarentena, inventando coisas. Já falamos de algumas coisas que a gente tem feito pro tempo ser mais produtivo e a gente ter mais oportunidades de coisas que a gente deixou de fazer. Mas, por outro lado, o que a gente tem descoberto é que a vida pode ser muito mais simples do que a gente tem feito dela, né? Então, a gente já falou sobre como a gente pode trabalhar de casa, pode encontrar amigos de casa, pode reduzir as coisas que nós consumimos, né? A gente tá aprendendo a fazer compras. E uma coisa que eu queria já comentar começar comentando, é que assim, a gente, quando não sai muito de casa, a gente percebe que a gente não precisa ter uma roupa diferente por dia, né? Nem pra trabalhar de casa. E assim, se você não sua, né? Se você não pega trânsito, não vai pra poluição, muitas vezes a roupa que você passou o dia, você pode guardar e no dia seguinte usar de novo. Eu, pelo menos, que sou cheirosinho, eu consigo fazer isso. É, eu
1: tô usando a mesma roupa faz uns quatro dias já. Então, a única coisa que eu faço é tirar
0: o pijama. De manhã, isso eu, acordo, eu não faço. tiro o pijama. E eu não faço pra não trabalhar de pijama. Eu faço pro pijama ficar limpinho pra poder dormir com ele à noite, entendeu? De novo.
1: Ó, <risos> oh, mas tem uma orientação aí. Se você sair de roupa, lógico, e sair no outro dia com a mesma roupa, talvez você não possa fazer isso por conta do vírus, né?
2: É, ah, tem essa questão do cuidado <risos> Tem hoje. que sair e trocar de roupa quando chega, né? Que, aliás, a gente tá cada vez mais eficiente nisso, né? Fazer toda a limpeza, né? Troca uhum. é, sapato, já deixa ele fora. Tipo, eu tenho um chinelo que é só de sair, que tá ali fora fora. É, sim,
1: tem um negócio que é excelente, cara, pra sapato lisoforme. O lisoforme dá uma desinfectada legal, assim. Passa o lisoforme depois deixa o sapato parado por uns dias daí dá pra usar de novo, assim, não precisa deixar fora. Você ah. não quer ser um sapato roubado no condomínio, né? É.
0: Não, mas cara, aí você tem que ter vários sapatos, né? Você tem que deixar alguns dias, cada sapato
1: parado pra você usar de novo? Eu disse por uns dias porque eu não tô saindo tanto, mas ah, você coloca sim. lisoforme e
0: daí deixa umas horas
1: assim, já dá pra usar de novo.
0: Se eu saio de chinelo, tipo, pra ir pra portaria, pegar alguma coisa, pra levar lixo, eu tenho um chinelo que fica do lado de fora. Do lado de fora do meu apartamento tem quatro pares de chinelos, que são os meus das crianças, pra caso de necessidade curta, assim, rápida. Se eu saio pra caminhar, aí eu vou de tênis, ou se eu vou pro mercado, eu vou de tênis. Aí o tênis eu tiro na porta e levo imediatamente pra sacada tomar sol, que vai ficar lá até ou chover ou o próximo dia que eu for sair. Ele fica lá na sacada, tomando solzinho da manhã e tal, e vai se desinfectando. Nossa, Acho mas
2: isso... dá um cheiro assim, forte. Caramba! <risos> <risos> Aí,
1: daí não precisa tomar sol, né? O cheiro mata o vírus daí. <risos>
4: Tem é um hábito que tá se reforçando agora Que é esse hábito meio japonês, né, na entrada Do meu apartamento tem um espacinho assim Que tem um banquinho que eu coloco sapatos Embaixo, então hoje em dia eu já Continuo fazendo isso e, e Só ando em casa de meia ou de chinelo
0: né? É, então, isso foi uma coisa que eu gostei Demais quando eu tive a experiência na Ásia De, assim, uma que nossos Tênis não são preparados pra isso, né, lá Eles não têm esses tênis fechados, eles sempre vão ter Um sapato fácil de tirar e de pôr, porque Chega na porta, tira, entra descalço Tal e volta, põe sapato de forma assim às vezes você não precisa nem abaixar e tocar no sapato pra colocar. Quando eu voltei, eu falei, cara, isso é tão higiênico, né? Seria é tão legal se a gente conseguisse implementar. E agora a gente foi meio que forçado a fazer isso, né? É. Ninguém vai estar tá entrando com sapato dentro é. de casa. Isso é muito legal. Tomara que continue, né? E isso já
2: é um outro life hack que a casa fica menos suja, já reparou? É. Exato. Ah,
0: sim. A gente traz muita sujeira pra casa
1: do próprio pé,
0: né? É. Entrando todos os dias e Mas tal. a
1: gente já ia na casa de uns amigos e eles pediam pra gente tirar o sapato antes de entrar, assim. Alguns amigos nossos aqui em São Paulo... Ah, mais
0: frescos, né? É.
3: Agora, agora virou parte da vida. É, não me lembro a vez que eu fui na casa de alguém e tive que tirar o sapato. Eu tenho vontade. É então é. coisa
0: de gente mais chique. É, o, ah. o chico, é coisa de gente chique e tal. É o círculo do eu Ariel. Tenho vontade
4: de tirar o sapato quando eu é tô na casa dos outros, porque me sinto trazendo sujeira pra dentro de casa. Fico...
1: Agora oficialmente, né?
3: Agora oficialmente. É. Nessa... Eu vou tirar o é. pra eu trazer vírus aqui. É. Tá levando contaminação. Na
0: verdade a gente sempre trouxe, né? Só que agora tem um inimigo mais forte pra gente combater, Isso. mas a gente sempre trouxe alguma coisa para dentro de casa que não deveria ter trazido. Ah. Mas como eu tava falando da questão de diminuir as coisas que a gente tem, né? A gente tá na fase de se preparar para mudança. A gente tá com ela meio on hold assim, né, não sabendo exatamente quando ela vai acontecer, mas eu tinha comprado da China antes da quarentena, aquelas vacuum bags, sabe, aquelas sacolas ah. que você tira o ar delas com aspirador de eu pó. O volume. Na verdade, a gente não tem aspirador de pó aqui, tem tipo uma bomba que é o contrário da bomba de pneu, né? Que você puxa o ar das coisas e você conecta na válvula e... lá. Aí durante a quarentena chegaram essas sacolas e foram 10 que eu comprei da China e chegaram. Eu falei, pronto, vai ser uma boa oportunidade de organizar meu guarda-roupa e deixar só o que eu vou usar nessa quarentena. Cara, eu tirei tudo, mano. Eu tirei tudo. Assim, eu deixei 5 camisetas, umas roupas de frio que estavam limpas já pra, no caso de quando esfriasse, já coloquei numa sacola que daí é só tirar, caso esfrie. E são roupas que, pra usar dentro de casa, obviamente. E meu guarda-roupa ficou vaziaço, assim, coloquei tudo em cima do guarda-roupa dentro dessas sacolas sem ar e assim, a gente vai percebendo que a gente realmente não precisa de tanta coisa que a gente leva na nossa vida, é, né? impressionante uma coisa
2: que a gente fez aqui, a gente tem umas malas grandes de viagem, né e, tipo, em apartamento já não tem espaço, então elas ficam num no lugar do armário aqui do guarda-roupa, lá em cima. E o que a gente fez é começar a pegar todas essas coisas que não usa, roupa e tal, e começou a colocar dentro das malas, né? Então, tipo, como a gente usa uhum. viaja tanto e agora, muito menos, né? Por, por <risos> tá um previsão, né? Então a gente pegou as roupas que não usa, é muita roupa de frio, assim, pesada e tal. Colocamos tudo lá dentro, cara, liberou um espação, assim, e ocupou um lugar que, tipo, tava só com uma mala vazia. Mano. O
0: problema de colocar coisa em mala, a gente já teve essa experiência é que você nunca sabe o que tá dentro da mala, né? A não ser que você faça um catálogo, um inventário. Ah. <risos> Porque daí você fala, pô, e aquela camisa? Não acho aquela camisa. Será que tá dentro da mala? E começa a abrir as malas ah. só pra achar aquela camisa e não tá dentro da mala. Mas né? aí
2: é, eu acho problema. que assim, uma camisa, tipo uma camisa, você põe dentro de uma mala guardado cara, na minha Esquece. opinião, já pô, manda embora, embora. Doa, sei lá, faz <risos> alguma coisa. É. Porque...
0: Esse é um bom mecanismo pra você ver o que você realmente precisa ou não, né? Se você consegue deixar por seis meses a coisa guardada e você não sentir falta dela, é porque você não precisa... É, dela. Você deixou aí. a
3: roupa em quarentena, né? É, a, <risos> é aí vai jogar fora. Tem uma questão também, que por exemplo, esses tempos atrás... Esses tempos não, faz algum tempo, um ano mais ou menos atrás, eu falei, vou arrumar o meu lado do guarda-roupa, né? Então eu peguei assim, eu falei, bom, eu vou ver já separar o que eu não uso, o que eu uso, que faz tempo que eu não vejo, as coisas que eu nem lembro mais que estão aí, e vou separar. Aí o que eu fiz? Eu separei tudo, muita coisa que eu tirei de lá realmente coisas que eu não usava, ou coisa coisas que, sei lá, já estavam velhas, coisas que era pra limpar e depois eu ia mandar pra doação e tal. Só que aí eu deixei empilhado uma coisa de, tipo, 15 camisetas que estavam lá. Eu falei, bom, eu não preciso de tantas camisetas assim. Aí eu deixei empilhado, falei, mas eu vou deixar aqui. Se por acaso eu usar ela nesse período, eu vou deixar elas bem à vista, né? Se eu usar nesse período é porque eu uso. Agora, se não, deixa quieto, né? Aí eu posso doar já essa pilha, eu pego ela do jeito que está aqui e dou embora. Uhum. Aí, tudo bem. Passou isso, passou um ano. Esses tempos agora atrás, vi essa pilha lá eu falei nossa, eu realmente não usei uma das camisetas que estavam lá uhum. eu só pego aquelas primeiras que aparecem aí eu peguei a pilha tirei tudo aproveitei e falei agora tem mais coisas pra eliminar do armário limpei toda a minha área ficou, sei lá quatro camisetas duas camisas coisas básicas assim e ficou limpo meu lado do armário ficou uma maravilha assim, falei agora eu encontro tudo tudo que eu preciso tá aqui aí ok fui trabalhar cheguei à tarde aí minha esposa já tinha enchido aquele lado que eu tirei <risos> com as roupas da minha filha <risos> <risos> Agora que espaço. É. Ou seja, né? É. Eu continuo sem encontrar minhas roupas, porque agora ela misturou com as roupas da minha é. filha que tá
0: lá. Doce que é ilusão, que né? De ter liberdade.
2: E o tamanho é muito parecido, aí pior ainda. É, o pior é quando você
0: pega por engano e sai, né? Com a roupa da filha, né?
3: No escuro. Eu vi umas coisas com babado lá, eu achei meio estranho, falei acho que não vai me servir mais. <risos> o fato da gente ficar mais em casa, eu não sei com vocês, mas comigo isso tem acontecido. Você começa a resolver mais os problemas de casa. Vocês não acontece isso?
2: Nossa, eu tô assim, hein? Eu tô... Consertar
3: a torneira, consertar o chuveiro, resolver problema de encanamento, todas as coisas que você tava postergando, porque, ah, eu tenho que trabalhar depois é. eu faço, faço no fim de semana, faço nas férias, você tá fazendo
0: agora. Era coisa que a gente fazia só no feriado que não dava pra viajar, né? Aí ficava em casa, vamos arrumar alguma coisa. <risos> Exato.
3: É.
4: É. 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 Já botei terra nas plantas, já arrumei o guarda-roupa, já passei todas as as roupas, mas tô <risos> coisa que fazer, mudei quadro de lugar, de parede, já não sei mais o que fazer. É, só
0: pra explicar a abertura, né, André, pra não ficar só uma piada interna, você fez o que é um mosaico aí, né, com pedrinhas de jardim, que negócio foi esse, cara? <risos> eu
4: precisava fazer um trabalho artístico pra pós que eu tô fazendo, e aí eu fui no Leroy Merlin, o único lugar que tá aberto, né, é. e aí eu achei lá umas pedrinhas de jardim e umas pedrinhas de aquário lá, e eu resolvi, lembrei dos mosaicos bizantinos e peguei mas Olha fala
0: lá. pra gente qual que é a aposta que você tá
4: fazendo? Ah, é uma pós teologia
2: muito bem Hot twist
0: e todos vocês estão saindo de casa com máscara?
2: eu saio já desde o começo porque como eu Elo é médica né eu já tava saindo desde a época que o pessoal olhava estranho né? uma das primeiras vezes eu fui no mercado, aí o um moleque passou do lado assim e deu um espirro falso assim, bem alto né ah. <risos> É, as bobeiras. É. Né? Desde criança. É. É. Só que assim, a gente tem uma máscara boa lá, a N95, e pra não ter que descartar. Ah, é louco, quis pôr umas em cima. Aí saiu no EPTV, sei lá onde, uma família, o um pessoal vendendo um monte de máscara, que a máscara era boa, né? É. Ela comprou, cara, <risos> as máscaras porcaria, já rasgando, já. <risos> Agora ela comprou de uma outra pessoa, esperando chegar a máscara, essa de pano, né, com TNT e tal, uhum. pra colocar em cima.
0: Eu, mas é muita frescura também, né, cara? Quando a gente jogava futebol na rua e tinha que tirar a camisa, colocava a camiseta na cara, se amarrar aquilo daquele jeito já sente, né, pra proteger do vírus, né? É, é, Porque é, é, assim, óbvio, você, tem a
2: cola, você
0: tem a gola da camisa que dá exatamente a viseira, assim, né, pra você enxergar. Aí o resto se amarra na cara, dá um nó lá atrás, tá resolvido. O pessoal fica nessa de moda máscara aí, agora tem máscara e tudo que é tipo. O problema é ficar sem camisa
1: na rua depois, né, que se a camisa tá na cara. É.
2: É. é que se eu fizer isso, vai mostrar a pança. Hein? É, isso é Mas você sabe que
3: esse negócio de máscara, ele é estranho, né? Porque assim, eu, principalmente no começo, eu ficava pensando, você acha, pra que usar máscara também, né? Que exagero, que coisa tão exagerada e tal. Só que você começa a ver tantas pessoas, principalmente às vezes você vai no mercado, tem muita gente de máscara uhum. as pessoas estão usando. Então as mais variadas máscaras que você imagina tem. Aí você começa a se sentir estranho de não estar com máscara. Sim, exatamente. Sabe? É uma pressão social pra que você use. Porque aí você começa ah, a se nossa. sentir estranho. Fala, não, eu tenho que usar máscara, porque senão eu vou ficar é. diferente. Senão eu vou começar a chamar muita atenção, né? É
0: a inversão do que o Matheus experimentou lá atrás, quando só ele tava de máscara, é. não todo mundo. Agora, se você está sem máscara, você vai ser o um mal visto, porque você não está protegendo o seu amiguinho, entendeu? Exato,
2: é. 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 Mas o pior é que a gente usava, tipo, não era nem pensando na contaminação dos outros, é porque eu trabalha no hospital e tá atendendo as pessoas, né? Uhum. Inclusive, com Covid. Então é a gente não contaminar ninguém, entendeu? Sim, sim. Mas assim, que surgiu o negócio de máscara, de... 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 como é que é aquele papel? Papel toalha. Papel toalha. Máscara de papel toalha, mano. Aí Também não, mano. <risos> né? Você Cê espirrou a máscara dissolve cara.
3: <risos> papel toalha eu não digo, mas aqueles filtros Melita é bom, viu? Já vem no formato, Exatamente. né? Exatamente. Os... É só, <risos> só colocar o um elastiquinho ali já resolve.
4: Só tô vendo aparecer as máscaras da Armani, da Gucci, os caras... Ah, sim, Essas sim. Elas... Ah... máscara, né, meu? Ó,
0: oh, minha cunhada, inclusive, ela faz um trabalho artesanal incrível, e ela está produzindo essas máscaras também, por um preço bem acessível, se vocês quiserem, sigam no Instagram, arroba oh. Morena Laços e encomende, você recebe na sua casa várias estampas <risos> e é legal, porque assim, eu não vejo problema de você fazer uma máscara bonita e tal, porque vai passar a fazer parte do seu vestuário agora, então assim, as pessoas já estão combinando com o look, para poder ir no mercado bonitinho, né, já usa máscara com cores que vão equilibrar com a roupa que você está usando e tal, <risos> Cara, okay.
2: <risos> Tem uma mulher na internet que fez várias, né? Com uma estampa aí.
1: Como que
0: é? <risos>
2: É referência que a gente não tem, o Matheus. Era, era muito. era É um... pior que é sério. Que eram pequenos pênis. Assim, a Aí a justificativa dela era a seguinte. Falou, ó. Se você tá próximo o suficiente pra ver que é pênis, é porque você tá muito. <risos> ah, é, é, é. Muito bom. Porque de longe não dá pra ver. Tipo, ah, a máscara é bonitinha, mas. boa técnica. Muito bom, velho.
0: Bom, gente, estamos no meio da quarentena parece Tudo indica que temos muita coisa pela frente. E tudo indica também que, assim, o isolamento ter começado mais cedo no Brasil ajudou a achatar a curva, como os especialistas estavam dizendo, né? Todo mundo falando, ah, fulano disse que o pico da quarentena era no começo de abril, passou. Ah, é no fim de abril, passou. É no começo de maio, passou. Graças a Deus, porque o pico está sendo levado para frente e a, as consequências do vírus aqui no Brasil não estão sendo tão fortes como estão sendo nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, que tiveram mais dificuldade com isso, né?
2: É, as pessoas não estão compreendendo que é um momento pra, tipo, os lugares se prepararem, sabe? Os hospitais, os testes chegarem, né? Não é só uma questão assim, ah, por que que já não liberou antes e tá assim e tal é que, meu, o Brasil não é preparado não era preparado antes pra receber as pessoas né, imagina então... agora, é por isso que isso tem que ir mais pra frente, e aos poucos eu imagino que vai ter jeito, vai ter que ir liberando mas eu acho que pelo menos alguma coisa tá sendo preparada. Né? E o
0: isolamento social é o maior life hack que a gente pode experimentar nesses tempos, né cara, é. porque é um jeito de conter uma coisa que aparentemente é incontrolável se a gente não tomasse é. decisão nenhuma aconteceria como aconteceu em muitos países que demoraram pra tomar a decisão e mesmo assim as consequências foram muito grandes, então a gente tendo essa informação antes né, já conhecendo o que aconteceu nos outros países a gente pode ter esse life hack e salvar muitas vidas por conta disso infelizmente os números, não dá pra falar que assim, 150 mortes por dia é um número baixo porque são 150 mortes mas comparativamente com países muito menores que estavam com números muito maiores nessa mesma época é uma
3: coisa pra, entre aspas comemorar, né? O fato da gente ficar em casa também é que eu falo pela minha cidade, aqui minha cidade é eu... Ela é pequena, né? São 140 mil habitantes. Os leitos de UTI que tem aqui na minha cidade, posso estar enganado por um pouco mais ou um pouco menos, fica em torno de 30 leitos de UTI. E a minha cidade atende outras cinco ou seis cidades em redor que não tem hospital, não tem UTI também para receber pessoas. Então aí você pode saltar a população que é atendida pelo hospital da minha cidade para praticamente 250 mil pessoas com 30 leitos de UTI. Nossa. Então as pessoas não têm muito ideia de que qualquer crescente nessa curva, qualquer coisa um pouquinho mais rápida nessa curva, já lotaria o hospital aqui da minha cidade, em questão de leitos e tal. E eu falo porque, assim, tá tendo pessoas fazendo manifestação, tá tendo pessoas querendo que abra o comércio aqui na minha cidade, porque uhum. a única coisa que está fechado aqui, algumas empresas, é, indústrias estão trabalhando, mas o que realmente está fechado é comércio e o shopping, né? Só tem um shopping aqui e ele tá fechado. E aí o pessoal tem essa questão de, às vezes, não compreender a gravidade da coisa e não se importar com isso. É estranho, né, cara? Às vezes eu fico pensando assim, quão importante é e quão difícil é das pessoas entender esse tipo de coisa, que pra mim é muito simples. Eu tô tomando o máximo de cuidados possíveis, assim, pra evitar de contaminar minha família. Eu tenho minha sogra, meu sogro, que já são, tem mais de 70 anos, que moram junto comigo. Eu acho muito incompreensível as pessoas, quando eu vou no supermercado e ele está lotado de pessoas, né? Se abraçando. Você viu isso mesmo, Chico? Pessoas se abraçando no supermercado? Sim, sim, é, exatamente. É, é. é mesmo? Vou...
0: É que eu vivo dentro de uma bolha aqui, fala a verdade. Vinhedo é uma bolha dentro do Brasil, né? As pessoas respeitam as distâncias. No mercado que eu vou, o carrinho de supermercado, ele é desinfectado um a um, assim que você vai pegar ele. Tem uma, um cara com uma máquina desinfectando e tal. A maior parte das pessoas com máscara. Aí, faz muito tempo que eu não vejo uma pessoa se abraçando, duas pessoas se abraçando, sabe? Vocês veem isso no dia eu a dia também. mesmo.
2: Não, eu vi, eu vi uma criança lambendo produtos do mercado. <risos> é, é, é. Semana passada, cara.
0: É. Não, sabe uma coisa que eu vi no mercado que eu achei um absurdo? Isso em Vinhedo, no mercado do Fancy, que eu tô falando aqui. Era um casal que já não é recomendado você ir mais de uma pessoa junto pro mercado. Isso. Foi o casal com uma criança sentada no carrinho de compras. O casal, os dois, estavam de máscara e a criança estava comendo um cheetos dentro do carrinho.
3: <risos> é,
2: cara, né, é. <risos> cara, é Cara, é muito normal isso aí, ó. As pessoas, na verdade, o que elas estão fazendo? Passeio aí no mercado, cara. É. Então, é. tipo, vai a família inteira, mano. Nossa. Tipo, uma galera, criança, comendo, bebendo, pega a latinha direto assim, e a gente chegando aqui em casa e colocando tudo debaixo da torneira da pia e lavando e passando sabão no tomate, na batata, <risos> mano. Pô.
1: Aqui em São Paulo a coisa tá bem séria, viu? Eu não tô vendo a mesma coisa que vocês aqui. É quando eu vou no mercado sozinho, lógico, né? É deixar a em casa, Grávida, os mercados estão assim, pouquíssima gente, o pessoal tudo de máscara. É engraçado a cena, porque geralmente são os homens que vão, e daí eles estão grudados no celular, tirando foto e mandando áudio pra mulher, sabe? Tipo, esse é aqui hum, tá, é... é a minha vida, né? A ideia aqui tá bem, cara, tá, tá bem seguro aqui, assim, a, a sociedade é porque aqui são nos mercados.
0: Paulo, a cidade tá mais assustada por conta dos números que são bem mais altos, Sim. né? Tem cidades do interior que tem pouquíssimos casos, e isso não assusta enquanto não tá perto de você, enquanto um parente. É. Seu, não morreu, né? que a gente sempre fala por aqui. Mas, Ariel, como a gente disse, né? Vocês estão esperando o bebê, você e a Mônica estão vivendo esse tempo diferente aí, né? Uhum. Foi louco que, nessa época aqui, vários amigos meus declararam as gravidezes e estão passando por isso nessa fase. E, de repente, chega a quarentena e se aperta, né? Porque, assim, a vida não é mais normal, não. né? A gravidez já não é uma vida tão normal pro casal, que surge um monte de coisas diferentes. Uhum. E, de repente, vocês se veem grávidos no momento de quarentena tendo um momento de dificuldade de fazer as coisas, não sei se vocês tiveram mas dificilmente vai ter um chá de bebê é. vai ter alguma festa com os amigos, né, tem um casal de amigos nossos na nossa igreja que teve filho e assim, ninguém foi visitar o bebê e tal, como é que vocês estão é. enfrentando isso? Tá prestes a nascer o bebê de vocês? Como é que vocês é. estão enfrentando esse momento de adversidades na gravidez?
1: Cara, na verdade, olha só a gente conseguiu fazer o chá de bebê antes da quarentena. Ah... Que beleza. Daí a gente, assim, tava, sei lá, 29ª semana. Aí ela falou, bom, vamos aproveitar que minha mãe vai estar aqui. Daí a gente faz. A gente conseguiu organizar tudo bem rápido até. Chamamos os amigos e tal. E daí a gente fez o chá de bebê. Deu pra fazer, assim. Uhum. Mas em relação à gravidez, cara, é aqueles problemas de sempre, né? A única coisa que preocupa a gente agora nessa reta final é a questão do colapso da rede de uhum. saúde, né? Dos hospitais e tal. A gente não sabe quanto disso vai evoluir até, sei lá. Ele nasce aqui daqui duas semanas, é. cara. É muito, muito louco. E pra ir pro hospital, assim,
0: que cuidado vocês estão tomando pra ir pra um pré-natal
1: e ou oh, o pré-natal tá reduzido? Como é que vocês estão enfrentando isso? Cara, a gente tá tendo que fazer máscara. Eu falei há pouco que a gente tinha comprado no Mercado Livre umas 40 máscaras, mas a gente deu um life hack aqui e a gente conseguiu fazer máscara. A Mo costurou umas duas máscaras legais, oh. tá dando pra usar. E daí a gente tá tendo que ir toda semana fazer pré-natal e a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente eu porque se eu tiver com qualquer sintoma de gripe, resfriado, eu não posso assistir o parto do Rafael, e daí hum. ferrou, né? Eu, eu não quero ficar de fora, então eu tô tomando remédio mesmo sem estar tá gripado, assim, cara, de tão, tanto medo <risos> que eu sou é de... Um bom é bom life hack, cara. É, não é recomendado, qualquer mas... Qualquer coisa, assim, o hospital não deixa entrar, cara. O hospital não deixa entrar, uhum. é bizarro. Você vai
4: ter que ver via live, né?
1: <risos> não, e tem outro problema, que as visitas estão encerradas, assim. A gente não pode ter visita após Caramba. o nascimento. Então tem esse problema também. O momento que deveria ser tão legal, né, da gente reunir a família e de ter visita no quarto e tal, do nascimento não vai rolar por conta disso. O bom é que assim, a gente que tá longe vai ver do mesmo jeito que quem tá perto, né? É, exato. vai se sentir tão igual quanto os outros. Exato. O bom é que minha sogra de 65 anos não vai poder vir aqui pra dar um pitaco na hora que ele nascer. <risos> é. Daí a gente tá de quarentena lá. É, é boa. Daí a gente não fica aí, de boa, vê pela live que é mais seguro pra você, é bom, mas a gente... Cara, olha, olha o é, copo meio cheio, é né? Bom. É,
4: mas talvez seja essa uma das grandes mudanças que a gente vai sentir, talvez, né, não sei, depois da quarentena, né? Muita relação nossa, principalmente com a pessoa mais velha que não usava muito vídeo e chamada de vídeo e coisas no geral, né? Hoje em dia tá todo mundo utilizando, né? Uhum. E, e situações como essa do Ariel vão acontecer muito, né? Situações de que as pessoas iam geralmente visitar, mas agora não estão podendo, então vão ter que ver por vídeo, né?
0: E isso é uma coisa que a gente muitas vezes não se dá conta, né, cara? De que é uma benção na verdade, a gente nessa época, eu não tô falando que a epidemia é uma bênção, mas ela acontecer numa época em que a gente tem essas condições. A gente acabou de ler o livro A Peste, do Albert Camus, que foi o podcast dessa semana, literário de irmãos.com, em que é uma história fictícia, mas muito parecida com muitas situações de tempos atrás, em que acontece uma epidemia. A cidade é fechada e ela fica incomunicável, cara. Você não tem o que fazer a não ser se trancar dentro de casa e esperar a epidemia passar. Olha hoje quanta coisa a gente consegue fazer, cara. Dá até para apresentar um bebê recém-nascido para avó No dia em que nasce por conta da tecnologia Senão ia ter que esperar, sei lá, seis meses Um ano, até ter uma vacina é. Própria, suficiente para poder Fazer os dois se aproximarem e tal É uma realidade muito diferente Mas só pra dar os números atualizados, toda semana a gente dá um report aqui, porque a gente entende que isso também é um registro para as futuras gerações, sabendo o que a gente passou nesses dias. Hoje é 21 de abril, estamos gravando no fim do dia aqui do feriado de 21 de abril, terça-feira, o programa vai ao ar no dia 23. Só hoje foram registradas 166 mortes pelo Covid-19 no Brasil, totalizando 2.741 mortes, 43.079 casos confirmados, com uma taxa de letalidade de 6,4 4% e 22.991 recuperado já, a taxa de recuperação até agora é de 56,7%. Esses são os dados do Brasil.
2: Deixa eu até acrescentar um negócio aí, porque como a Elo trabalha no hospital, para as pessoas terem ideia, né, de que os casos não estão sendo registrados, é que é exatamente aquilo que estão falando da subnotificação. Uhum. Porque se a pessoa chega lá no hospital e ela está ah, com uma febre, coriza, alguma coisa assim, sintoma de gripe leve, Cara, vai pra casa. Tipo, só fica no hospital e só é testado quem já tá com problema respiratório. Uhum. Isso é comum nos hospitais que ela tá atendendo, que as amigas dela estão atendendo, porque não tem os testes ainda, né? A gente tá final de abril e não tem os testes ainda pra testar todo mundo. Então, esses números, que às vezes querem comparar isso aí com outros países, né? Mas não são reais ainda, cara, aqui no uhum. Brasil, pelo menos. Não, não, é.
3: não são as mesmas condições, né? O problema é assim também, é que esses números é o que as pessoas usam as pessoas normais, vamos dizer assim, que acessam redes sociais, elas usam de base para dizer, olha só, não tá tão complicado assim. Ó, oh, morreu, sei lá, 15 pessoas, sabe? Não é um desastre. Mas dessas 15 pessoas que morreram é que foram atendidas e estavam no hospital. Agora, todas as outras que estão contaminadas e estão com sintomas leves, ou uma coriza, ou uma febre baixa, por exemplo, estão em casa e podem ser contaminadores, né, vamos dizer assim. E essas não estão sendo contabilizadas. E aí tem aquela outra leva de pessoas também que vai dizer assim, é, mas esses números aí são irreais, esses números são falsos, ah, eles estão escondendo, eles querem esconder os números. E não é. é exatamente porque, aqui pelo menos no Brasil, pelo não ter um, um teste rápido que seja eficientemente bem, esses números não tem como ser reais. Você não tem como dizer, ó, oh, existem tantas pessoas contaminadas, né? Por quê? Porque você não tem como atestar essas pessoas. Uhum. Sempre vai ter alguma corrupção de Pensamento em qualquer dado que você der, né? É, eu
0: só queria finalizar aqui, o Matheus passando pra gente um teste rápido pra fazer em casa. Se você está com Covid ou não, você pode fazer, Matheus, explicar?
3: Olha.
2: Que... Teste rápido. Você... <risos> <risos> Pô, eu já tava preocupado que você falou que isso aqui ia ficar as futuras gerações que eu ouvi que eu falei, putz, poderia ter falado coisa mais <risos> útil né? <risos> e eu poderia ter ficado com a minha imagem melhor na história muito bom, gente agora fica pior ainda, qual que é o teste? <risos>
0: não tem teste, não existe teste caseiro, apesar de muitas vezes você receber no seu whatsapp que tem um teste fácil e rápido para você fazer em casa não existe, tá bom, uhum.
1: gente <risos>
2: Agora eu vou fazer esfirra.
1: Oh, rapaz. Faz esfirra.
2: Outra coisa, né? Prendendo a cozinhar outras é,
1: coisas. É, então. Ah, e deixando comida congelada por um bom tempo também. Isso, é, ah, isso a gente tá fazendo aqui. Ah, é? Não, a gente não faz, não. Tipo, faz cinco quilos de frango e daí separa em tapoera e deixa separado na geladeira, no congelador. Não, não muito é Você
4: ter tempo agora é uma, uma mão na roda, meu. Você faz comida, bastante comida e particiona, depois descongelar, meu. É uma ótima...
1: Não, ainda mais com o bebezinho chegando, cara, a gente... Tem que se virar, né? Já estão fazendo questão. até papinha, né, cara? Não,
4: já vai adiantando,
1: ainda não. Olha aí. É, é muito tempo livre daí, né? <risos>